0: Entrez dans la, la, sérénité la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du lotus, ici donc Mickaël, le lotus avec vous. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je, vous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Ça fait quelques jours qu'il n'y avait pas eu d'émission, donc je suis ravi de vous retrouver et avec une nouvelle personne ce soir, euh, une nouvelle personne qui m'a écrit il n'y a pas longtemps euh, via la page de la radio, donc euh, je vous présente, euh, qui s'appelle Celia. C'est toujours bien agréable d'avoir une nouvelle personne euh, qui passe euh, voilà l'antenne, je trouve ça super sympa.
2: Bah, c'est sympa à toi de nous recevoir aussi, de nous donner la parole.
0: Bah, écoute, c'est <rire> normal. Donc voilà, enchanté. Et puis, euh, bah, pour expliquer un petit peu hein, donc, la petite histoire aux auditeurs, bah, si tu veux... Bien sûr. Euh, donc on s'était euh, écrit, enfin à la base tu m'as écrit, hein, c'est ça, pour expliquer oui. ben, sur la page En m'expliquant un petit peu ce que tu fais Voilà Et puis euh, ben, moi comme toujours, hein, c'est toujours un domaine qui m'intéresse Et qui intéresse les auditeurs puisque c'est le but de cette radio En fait qui parle beaucoup de spiritualité Les, les sujets qu'on aborde sont vraiment euh, souvent axés sur euh, tout ce qui est euh, Ou même parapsychologie, spiritualité, ésotérisme, etc. etc. Bien donc, sûr comme tu, tu, tu étais bien dans le, branché sur ce, ce thème-là aussi, bah, je, suis, voilà, je, je me suis dit tiens, viens si tu veux, on va faire une petite émission ensemble. Et puis ça peut être sympa que tu présentes ce que tu fais. Donc voilà.
2: Bah, super, bah, écoute, euh, je te remercie encore. Et puis euh, je vais me faire un plaisir de vous parler un petit peu de mon parcours. Et dans un deuxième temps, si vous avez des questions, j'y répondrai aussi avec plaisir.
0: D'accord, oui, c'est très bien parce que, justement, il y a peut-être des auditeurs qui auront envie de te poser des questions. Donc, comme je le dis souvent, vous pouvez appeler euh, via le lien Hangout, hein, bien sûr, le lien de la radio. Vous pouvez appeler puis vous êtes en direct avec nous. C'est pas compliqué. Hein, donc, euh, voilà, n'hésitez pas à appeler et puis euh, soit poser vos questions, à donner vos impressions. Enfin, voilà, tout simplement. Quoi. Il n'y a pas de questions bêtes. Comme je dis toujours, il y a toujours euh, des choses à dire. Voilà, voilà. Bah écoute, si tu veux, je vais te laisser te présenter un petit peu, euh, nous expliquer qui tu es, parce que moi j'avoue que je vais en apprendre en même temps hein, que les auditeurs, euh, donc c'est très bien justement. Je, en fait, je ne pose pas beaucoup de questions exprès d'abord, avant les émissions, aux personnes qui viennent, parce que je trouve que c'est sympa de découvrir aussi en même temps, donc voilà.
2: Donc, voilà, c'est un échange euh, direct et spontané, on s'est un petit peu ça. écrit, mais...
0: Voilà, c'est ça. Donc écoute, ben, je te laisse te présenter si tu veux et puis moi j'hésite pas, hein, je te pose des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh,
2: bon du coup, je commence
0: Ah oui, tu peux y aller, vas-y. Donc <rire> on va sait je... que tu t'appelles Célia,
2: ça déjà c'est voilà, sûr donc, Voilà, donc je m'appelle <rire> Célia Zaïd, ça c'est la première chose. Euh, donc euh, moi j'ai commencé euh, mon parcours dans le domaine du bien-être, euh, du développement personnel euh, il y a 5 ans maintenant. Et euh, j'ai commencé par une formation en médecine douce Reiki. Donc euh, ça a été vraiment pour moi d'abord une, une reconnaissance personnelle, je pense euh, une rencontre avec euh, mon corps aussi, avec l'énergie. Euh, ça a été d'abord vraiment un parcours de développement personnel pour moi. Euh, je me suis ensuite formée à l'hypnose. Et j'ai vraiment commencé un, un parcours de, de recherche euh, sur l'humain, sur sa façon de fonctionner, sur les, les différentes euh, formes de thérapie brève parce que j'étais vraiment, euh, euh, vraiment embêtée disons par la façon dont on, dont on soigne la dépression aujourd'hui, euh, en France en tout cas. Et euh, j'avais envie de, de trouver des, des solutions euh, plus ou moins naturelles et moins agressives que les médicaments. Donc euh, j'ai pendant deux ans, j'ai été vraiment dans, dans la recherche, dans, dans, la, dans la formation. Euh, après, j'ai commencé à faire des soins. J'ai été jusqu'à ma maîtrise euh, Reiki. Et puis, euh, en faisant des soins, au départ, je faisais euh, seulement des soins. Puis euh, à côté, je donnais un petit peu euh, des conseils. Je faisais un peu de coaching euh, en dehors des soins. Et puis, il se trouve qu'on m'a demandé de, de donner mon ressenti pendant les soins. Donc, j'ai décidé d'essayer de, ça. Et finalement, c'est un petit peu de façon plus ou moins fortuite, même si j'ai toujours, toujours appréhendé les choses de la même manière. J'ai toujours eu un ressenti vis-à-vis -vis des, des gens. Mais il se trouve que mon ressenti sur les soins et sur les consultations se, se trouvait très précis. Donc euh, j'ai cherché à travailler ça, à développer ça, donc euh, euh, c'est un mélange un peu entre un, un médium et, uh, et une psychologue.
0: Ah, oui c'est marrant, oh. j'allais te le dire justement, <rire> qu'est-ce que c'est médium, psychologue, c'est ça
2: vrai. Ben, Du coup je, finalement je ne je savais pas trop euh, parce qu'il y avait vraiment une forme de médiumnité dans le sens que je vais très loin dans mon ressenti, j'arrive à, à palper voilà, des émotions, des souvenirs, de, des tas de choses. Et d'un autre côté, euh, j'ai vraiment une précision dans l'aspect thérapeutique. Je vais chercher euh, euh, des choses concrètes, des blessures, des, des traumatismes. J'apporte des solutions thérapeutiques euh, euh, totalement personnalisées, du coup. Et euh, finalement, euh, je pense toujours dans un parcours de découverte de moi-même, j'ai décidé d'être sujet dans une étude en fait, qui était euh, menée par des de doctorants en psychologie qui, qui s'intéressait un petit peu à tout ce qui était phénomènes paranormaux et, et parapsychologiques. Donc euh, j'ai commencé à, à être euh, étudiée par eux, j'ai eu des entretiens, de nombreux entretiens avec eux.
0: Ça c'est génial, ça, parce qu'ils s'en sont intéressés quand même à ça, parce qu'on a beau dire souvent les scientifiques ou autres, c'est pas leur truc, ça les intéresse pas du tout, ils veulent pas en entendre parler, mais il y a des gens qui étudient quand même en fait alors.
2: Voilà, il y a des gens qui étudient quand même, et il faut savoir qu'il y a quand même l'INRES qui, qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc, si ça peut intéresser des gens d'être de, sujet dans des études, d'essayer de, voilà, peut-être de trouver euh, certaines réponses scientifiques euh, ou, ou psychologiques à ce qu'ils vivent, euh, ils peuvent essayer de chercher, de se rapprocher de, de personnes comme ça, qui sont très intéressées par le sujet, qui sont ouverts, et qui ont envie de comprendre... Après, ce sont des personnes justement qui sont plus dans la rationalité, dans la matérialité, qui vont essayer de chercher quelque chose de, de, de psychologique. Mais euh, je pense que c'est hyper intéressant pour des personnes co comme moi ou, ou qui ont des ressentis, même s'ils sont différents.
0: Mais Parce tes ressenti. Euh... excuse-moi je suis désolée Oui oui je t'en prie je, je, je vais te dire tes ressentis tu les as eu quand Enfin je veux dire quand tu étais petite t'étais comment euh, comme enfant Parce que bon excuse-moi moi, moi j'aime bien remonter un peu loin pour <rire> Oui mais t'as bien raison Comment tu étais, euh, ta personnalité, ton style, voilà comment ça se passait déjà petite pour toi
2: Alors en fait euh, j'étais une enfant euh, très introvertie mais euh, parce que j'avais toujours, euh, je, je, mais je m'en suis rendu compte finalement à l'âge adulte, parce que moi je pensais qu'on était tous comme ça, mais j'avais déjà des petits, des ressentis sur tout en fait, sur, euh, sur la matière, sur des sensations, parce que justement, euh, juste pour, pour finir en fait, pour bien expliquer euh, par rapport à mon enfance, finalement les chercheurs ont découvert que j'étais atteinte de synesthésie, et euh, donc la synesthésie, en fait, c'est euh, considéré aujourd'hui comme faisant partie des troubles du spectre autistique. Donc c'est un trouble de, des neurones qui sont interconnectés entre elles alors qu'elles ne devraient pas l'être. C'est-à-dire que normalement, les neurones qui contrôlent la vision, qui contrôlent l'ouïe, qui contrôlent le goût ne sont pas liés. Euh, chez les synesthètes, elles le sont. Donc en fait, euh, ça fait que j'ai... J'ai une confusion des sens qui me donne finalement des informations qui sont sur plein de niveaux en même temps. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'on qu on est, on est du verbe « naître » tous synesthètes, mais il y a très peu de personnes qui le restent, en fait. Tu penses qu'à la base, coup, on est Vraiment Non, ce n'est pas que je pense, c'est qu'en fait, quand on, quand on est… Euh, on a le cerveau qui n'est pas encore euh, complètement développé, donc qui est un petit peu recroquevillé, où tout est interconnecté chez les bébés, et puis petit à petit le cerveau se développe et euh, chaque euh, neurone prend sa place euh, voilà, il y a, des, y a de plus, des neurones qui se développent, etc. avec le temps, et euh, chez les synesthètes, euh, c'est pas qu'ils ont plus de neurones ou qu'ils en ont moins, ou autre, c'est juste que les neurones elles, sont, elles restent connectées. Donc en fait... Euh, ce qui veut dire que, par exemple, quand je vois quelque chose, je vais aussi avoir une sensation physique ou une odeur ou un bruit qui est lié à ça. Donc, pour donner un petit exemple, la plupart des synesthètes voient les chiffres dans leur tête en couleur. Ils ont toujours la même couleur. Moi, j'ai les jours de la semaine qui sont toujours d'une couleur pour moi. C'est-à-dire que pour moi, le lundi est rouge et chaque lundi est rouge. Il n'y a pas d'exception. Donc, tous les événements qui, que j'ai vécu dans ma vie qui sont reliés à un lundi, je vais les voir rouges. Ah, et ça, c'est parce que euh, mes, mes neurones sont connectés. Donc, euh, quand je vois quelque chose, ça va être relié à un autre sens qui ne devrait pas l'être, en fait. Bon, euh, chez moi, a priori, <coughs> ça a développé. Euh, D'ailleurs, le, le chercheur m'a expliqué que les personnes synesthètes étaient généralement plus... Euh, propice à vivre des, des phénomènes un peu paranormaux, en tout cas que pour l'instant il n'explique pas mais finalement euh, il semblerait que du coup je sois un peu comme, euh, comme une petite Sherlock Holmes qui capte un milliard d'informations à la fois et qui arrive à les synthétiser en une information donc c'est un peu ce qui se passe en fait quand je suis euh, en consultation ou quand je rencontre quelqu'un ou quand on me parle de quelqu'un il euh, y a beaucoup d'informations, euh, que ce soit dans le verbal ou dans le non-verbal, dans le physique, euh, que moi j'arrive tout de suite à collecter et j'arrive à, à synthétiser. Pour Donc expliquer même en entendant des
0: voix, bien sûr, en entendant oui. des personnes parler, ça te donne beaucoup oui, oui. d'informations aussi.
2: Voilà, sur la personnalité, sur euh, la façon, les mots qu'il emploie. Voilà, il y, y a plein de petites choses que je vais que je vais prendre euh, en le voulant ou non, parce que. Ça me le fait dans la vie de tous les jours sans forcément que je souhaite analyser la personne. Mais il n'y a pas
0: des gens qui te disent « excuse-moi, mais bon, euh, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai pas envie que tu m'analyses » ou qui te prennent un peu pour une extraterrestre, entre parenthèses
2: Alors non, parce que moi, je, déjà, je ne me permets pas d'analyser les gens qui m'ont rien demandé. <rire> parce que euh, déjà, je, je pense aussi qu'inconsciemment, j'en ai fait mon métier pour ne pas euh, trop le porter dans la vie. Parce que je suis comme ça tout le temps, donc de toute façon, ben, en tout cas, les gens qui me côtoient, ils savent que ben, je ressens tout, je sais, c'est comme ça. Euh, ils font avec, mais euh, c'est pas toujours, euh, c'est pas forcément évident, mais c'est comme ça. Je suis comme ça, je peux pas, euh, je, 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 vraiment, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Donc euh, bon, c'est vrai que c'est une particularité, mais après, je vais jamais voir quelqu'un en lui disant, voilà, euh, là tu es comme ça, là tu te sens comme ça. Euh, je ne me permets pas d'aller, de, euh, euh, de rentrer dans la sphère <rire> des ça. gens comme ça, alors qu'ils m'ont demandé, quoi. Qui que ce soit, même euh, mon oui, entourage, oui, oui. à part vraiment les très proches. Euh, si je... on pose la voilà.
0: question, simplement. Voilà.
2: C'est aussi pour ça que j'en ai fait ce métier, c'est pour qu'il y ait vraiment une séparation. Et, euh, et après, aussi, je m'autorise do... aussi, euh, dans la vie de tous les jours, si on me pose la question que je n'ai pas envie de répondre, j'ai le droit aussi. Ce n'est pas parce que je sais que je dois dire, euh, voilà, je suis je suis comme je suis, mais euh, je, je suis je pense que je sais aussi comme je palpe beaucoup d'informations, je sais aussi quand les gens sont prêts à entendre certaines choses ou non.
0: Oui oui, il faut savoir dire non si a un même moment. Voilà. Mal, je veux
2: dire, donc euh, après voilà, moi il faut que je fasse vraiment la séparation parce que je suis comme ça, donc forcément c'est euh, facile de, de me poser un million de questions, mais euh, il faut bien que je vive aussi bah, Oui c'est un
0: peu normal quoi. Donc, euh, et donc oui, excuse-moi, donc pour en venir, donc quand tu étais plus petite, c'était comment en fait ça se Voilà, passait du coup, en
2: fait, c'était déjà comme ça. Sauf que euh, moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Ah oui, c'est normal,
0: comme tous les enfants qui sont médias voilà, ou autres.
2: bah oui, je n'ai pas du tout... Euh... Enfin, je savais, par exemple, quand euh, des fois j'avais quelqu'un qui, qui... Ça a été un petit peu difficile pour moi, par exemple, de me défendre. Euh, quand j'étais toute petite, parce que quelqu'un qui m'attaquait, moi, je pouvais ressentir ce qu'il allait ressentir si je lui parlais d'une telle ou d'une telle façon. Parce que j'avais des informations sur sa personnalité qui, qui sont déjà là pour moi. Et du coup, quelque part, je sais ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire. Donc, en fait, il a fallu vraiment un gros travail sur moi pour que j'arrive à m'assumer euh, et à dire, voilà, moi, je pense ça et moi, je sais ça. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps.
0: Mais ça devait pas être simple à gérer quand même, parce que de ressentir non. ce que tu fais ressentir à la personne, enfin les émotions que elle, elle, ouais. elle, a par rapport à ce que tu dis ou autre, c'est pas évident. Hein non, mais que... c'est
2: toujours le cas de toute oui, façon. Mais, mais euh... j'apprends en fait. Euh... Alors là, c'est un, vraiment une recherche d'équilibre, et je pense que c'est encore une fois pour ça que j'en ai fait mon métier, parce que en fait, j'apprends à dire bon. Euh, quand c'est mon métier, ben la personne, elle vient, elle est dans une démarche où elle veut. Euh, en savoir plus sur elle où elle veut avoir ces informations-là. Donc, je me permets de lui donner. Euh, quand c'est dans oh, la vie de tous les
0: jours. Ça peut apprendre aussi euh, à être euh, bah, indulgente avec les gens aussi. À te dire oui, mais si je le ah ben bah, de, de toute façon, ça, moi, euh... je,
2: je peux vraiment. Je, je ne. Même si je le voulais, je crois que je, je ne peux pas être dans le jugement. Ouais, J'y arrive ça, pas oui. parce que j'ai ouais. trop d'infos. Donc pour moi, c'est pas juste blanc ou noir, c'est pas juste une personne, elle a pris cette voie ou elle a choisi ça. Pour moi, il y a toute une histoire derrière qui, qui fait que bon, ben, je suis dans l'humain, je comprends l'humain dans tout ce qu'il est, dans sa complexité. Euh, J'ai écrit un livre à ce sujet d'ailleurs, mais je continue d'écrire parce que c'est un, vraiment un milieu sans fin. Quoi. On peut savoir des milliards de choses, mais je pense qu'on n'est vraiment pas assez au courant. De la façon dont on fonctionne, de la façon dont le cerveau fonctionne. Et je pense qu'on oui, serait beaucoup vrai. plus indulgents avec les gens, euh, en, de manière générale, et avec nous-mêmes aussi.
0: Mmh, c'est vrai. Je suis prêt à parler, être hein, indulgente
2: mais... avec moi-même, surtout. Oui, Donc, voilà, c'est euh, ça. Quand on apprend à plus juger, on ne juge pas les autres.
0: Mmh, c'est vrai. Mais tu pourras nous en parler de ton bouquin, justement, quand il sera bien sorti. Bien sûr. Hein. Ça sera avec grand plaisir. Ah, mais il est sorti. En ah, il, il, est an, sorti, il est sorti. Il est
2: sorti. Donc, c'est euh, un essai de développement personnel qui s'appelle Nouveau départ. Donc, vous pouvez le chercher le sur, trouver, euh, hein. sur Google, euh, bah Non, vous pouvez le commander en librairie, vous pouvez le commander euh, ah bah sur Internet. Génial, Nouveau départ, d'accord. Nouveau départ, où vous tapez Célia Zaïd sur Google, vous allez tomber sur mon site, vous avez tous les liens. Zaïd,
0: comment tu dis. Vous avez plein de choses.
2: z a i
0: D'accord.
2: Voilà. Bah, je vais être
0: le premier à regarder parce que ça m'intrigue et puis moi j'aime bien aussi euh, bien comprendre sûr. donc euh, comme ça on pourra même refaire une émission avec ce, en parlant de ce bouquin, de ton livre avec voilà.
2: Donc c'est vraiment oui. dans l'idée justement d'apprendre à savoir qui on est pour pouvoir comprendre qui sont les autres et vivre un minimum euh, un minimum conscient en fait un minimum de faire de vrais choix pour soi d'être de, de, de pas être dans la, dans la colère avec les gens, il faut être il faut se guérir quoi.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. Mais on parle beaucoup de développement personnel en ce moment, justement, j'aimerais bien avoir ton avis mmh. là-dessus parce que tu en entends plein plein hein, des gens qui en mmh. parlent, le coaching, le développement personnel, enfin tous ces mots un peu à la mode mmh. et je trouve que pas moi personnellement, hein, c'est mon avis, je trouve qu'il y a un peu à boire et à manger là-dedans, je te dis mmh. sincèrement.
2: Et oui, mais y ça, c'est dans coach. tous les milieux.
0: Oui, c'est dans tous les milieux, fait, bien hein. sûr. Ça, c'est vrai. Choses, dans le milieu des garagistes,
2: de... c'est pareil.
1: <rire>
0: bah oui, tu m'étonnes. Mais <rire> hein, je trouve que c'est plus facile dire de dire, je suis coach, tu vois. Je suis coach mm -hmm. personnel, je suis... Et il y en a beaucoup qui, qui disent ça. Et bah, moi, bon. c'est vrai que j'aime bien un petit peu comprendre le pourquoi du comment. Comme... Enfin, mm. tu vois, c'est ça, en fait. Pour ça que bon,
2: très sérieusement, c'est vrai que coach, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Voilà, c'est ça. Donc, euh, par exemple, euh, moi, je, je suis euh, maître Reiki, donc je suis thérapeute en médecine douce. Je suis euh, hypnothérapeute. Mais en même temps, j'ai choisi d'être ni l'un ni l'autre. J'ai choisi d'être coach parce que c'est ma façon d'aborder oui. tout ça, finalement. Mais euh, le coaching, c'est maintenant, on a des écoles de formation, mais finalement, ce n'est pas encore un métier réglementé. C'est un peu particulier. Oui, voilà, Donc, c'est sûr que... Euh, il va y avoir autant de coach que de coaching. Quoi. Oui. Mais euh, je pense oui. que moi, j'ai déjà donné conseil euh, à des coachs qui voulaient, se former, qui voulaient être coach. D'accord. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme, comme tu dis, qui veulent juste être coach. En bah fait. Euh, oui, c'est ça, <rire> en
0: fait. C'est l'image, quoi.
2: Voilà. Et moi, ce que je leur propose, c'est de, de choisir ce qui leur plaît et de se former, en fait. Oui, c'est ça. Simplement. De trouver, il y a ça. tellement de techniques, il y a plein de choses. Et euh, il ouais. faut trouver ce qui nous plaît, il faut se former quoi,
0: oui. pour apporter mais quelque chose. hypnothérapeute c'est recon... pas reconnu non, c'est pas reconnu non plus en fait. Hein. Si, hypnothérapeute, oui, reconnu si, maintenant Maintenant, oui. maintenant, maintenant d'accord, c'est reconnu. Oui, mais... Et donc toi, tu as suivi une formation, j'imagine, pour tout ça en fait, comment ça s'est passé Voilà,
2: bon alors euh, l'hypnose, enfin, c'était vraiment un petit peu secondaire pour moi, c'était dans le sens que j'avais envie d'en savoir plus, mais euh, j'étais surtout... Euh, dans le Reiki. Donc, j'ai pas voulu. Enfin, euh, j'ai pas voulu me, me cantonner qu'à l'hypnose. Euh, ça m'a servi, euh, ça me sert toujours euh, dans, dans ma connaissance de, du cerveau, et du développement personnel. Dans mon... Je fais de la méditation guidée aussi, donc ça me sert. Mais j'ai pas voulu être que seulement hypnothérapeute, parce que j'avais la médecine douce aussi à côté, que, que je trouvais très intéressante. Et, et finalement, euh, ce, qui est, ce, que je, ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir travailler sur l'esprit et le corps en même temps. Parce que je trouvais que finalement l'un sans l'autre, il manquait quelque chose.
0: C'est clair que l'esprit et le corps, ça va vraiment ensemble. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. C'est vrai, vrai que verre, le fait
2: de faire de même la même médecine temps, douce oui. et du coaching, ça me permet de travailler sur les deux aspects. Quoi.
0: Oui, 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 c'est vrai. Bah, c'est bien que tu le dises, parce que, justement, de le rappeler que le cerveau, c'est pas que le cerveau, c'est pas que de la matière. Hein. Voilà, il y a l'esprit qui va avec, évidemment. Bien sûr. Et ça, c'est super important de le dire. Et donc, euh, et alors, comment ça se passe, en fait Les consultants viennent pourquoi Par exemple, est-ce que, bon, tu peux donner des exemples, hein, des exemples concrets euh, Je sais pas, une personne vient, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme problème ou autre hein Pas forcément des problèmes, mais des choses à régler. Euh, qu'est-ce que ça peut être, en fait
2: Alors, en fait... Euh... Bah, depuis que je suis spécialisée dans ce que je fais, c'est-à-dire finalement le décryptage de la personnalité et l'apport de solutions thérapeutiques, en général, c'est plutôt moi qui dis aux gens ce ils viennent, euh, pourquoi ils viennent me voir. <rire> parce que euh, finalement, c'est un choix après, mais maintenant, je, je fais surtout des consultations euh, en live sur Internet parce que, ce qui intéresse vraiment les gens chez moi, c'est ça, c'est le décryptage. Attends, Donc live en général. Sur,
0: Internet, euh, sur quoi Sur Skype sur, euh, sur quoi par exemple
2: euh, Oui, bah, ça dépend de la personne, mais ça peut être sur Skype, ça peut être euh, sur Hangout, ça, ah, peut être, génial, ça. Euh, voilà, ça peut être sur euh, Facebook Live, ça dépend de, de la personne, bien. mais en tout cas, on peut prendre rendez-vous euh, en ligne sur mon site. D'accord. Et du coup, euh, voilà, les gens viennent surtout me voir pour ça, en fait, pour que moi j'arrive à trouver ce qui est inconscient chez eux. Donc euh, après, ça peut être vraiment, j'ai eu vraiment tout type de personnes. J'ai eu des enfants, euh, j'ai eu des, des, des euh, de eu des personnes de la trentaine, j'ai eu des personnes jusqu'à 50 ans, 60 ans. Ça dépend, euh, c'est vraiment des gens qui ont envie d'évolution, tout simplement. Oui. Soit qu'il y a un blocage vraiment qu'eux connaissent, mais ils ont envie peut-être d'en savoir plus, de savoir euh, où ça a vraiment, euh, où ça a des, ré des répercussions dans leur vie aujourd'hui. Euh, plein de choses qui sont inconscientes, des blocages qui sont, qui, qui sont des fois euh, traumatiques et qui sont oubliés. Euh, voilà, il peut y avoir différentes choses, en fait ça dépend vraiment, mais en général c'est des personnes en tout cas qui sont en recherche d'évolution, ou oui. qui sont euh, dans un tournant de leur vie, qui savent pas trop euh, ce qui se passe pour eux. Voilà.
0: D'accord, oui, donc elles ont envie vraiment déjà d'avancer. À la base voilà. c'est elles-mêmes oui. qui le veulent, c'est pas. Ah oui, ben, c'est vrai que... Mmh, D'accord. Bah,
2: il vaut mieux quand même, quand on vient me consulter, il vaut mieux être oui. prêt à, à vouloir avancer. Mais comme tu le dis, tu as que des que gens je... parfois qui
0: sont pas prêts à entendre certaines choses, c'est pas simple non plus. Tu ça aussi, selon les personnes, l'état Après, quand
2: ils sont en consultation, il euh, y a quand même une ouverture. Et du coup, en mmh. général, je trouve la façon de leur amener l'information sans que ce soit violent pour eux.
0: D'accord. Où il oui, y a toujours euh, selon les situations, tu t'adaptes aussi un petit voilà. peu à la personne. Je m'adapte à
2: la personne dans tous les mmh. cas. Si je sens que c'est trop violent, je vais trouver une façon de l'aborder en plusieurs fois. Je vais, oui. un... voilà, vais m'adapter. Je sens quand c'est le moment, quand c'est
0: le moment. Et en, en général, une séance, ça peut durer combien de temps
2: Alors, En général, la première séance, c'est-à-dire où je ne connais pas la personne, donc elle arrive et je lui fais tout de suite euh, le décryptage, je lui parle d'elle, euh, de, de, de sa vie, etc., de ce que j'en je, ressens euh, actuellement et de comment ça a pu arriver. Ça, ça peut durer entre... Euh, une heure et quart minimum, une heure et demie. Parce que c'est la première séance, donc oui. on fait vraiment le décryptage complet. Après, les, les consultations de suivi, ça peut être euh, voilà, une heure. Euh, si je les connais déjà, euh, on va juste être dans le décryptage de ce qui se passe en ce moment, puis on va avancer, quoi.
0: D'accord. Oui, c'est selon, c'est au cas par cas aussi, en fait.
2: Oui, bah oui, non, toujours. Évidemment,
0: toujours.
2: Ah, c'est vrai que je n'ai pas ouais. de client lambda, entre guillemets, parce oui. que... Bon, c'est toujours des aventures, les êtres humains.
0: <rire> donc... Oui, c'est vrai. Ah, ben justement, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est ça qui est génial. Et euh, qu'est-ce que tu penses enfin, désolé d'avance, hein, j'espère que ça ne te dérange pas. C'est que j'ai parfois des petites questions un peu particulières. Donc, je, non, je... Voilà, Moi, tu, je me creuse un peu le cerveau. Moi, j'aime bien chercher, hein, fouiner un petit peu, tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses des énergies des personnes Donc toi tu ressens, évidemment, tu disais par rapport aux couleurs, par rapport à la voix, au timbre, etc. Parce mm -hmm. que moi, par exemple, je ressens plus, je dirais, les énergies des gens. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce que cette personne dégage en elle-même, c'est-à-dire euh, par rapport à, oui, ce qu'elle dit, mais son, je ne sais pas, c'est quelque chose, son, comme une aura, quoi, une énergie. Et mm -hmm. de dire, tiens, telle personne et telle personne, elles ont une énergie similaire, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça t'arrive mm -hmm. aussi Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait
2: alors euh, c'est intéressant en fait cette question parce que je pense que ce que je ressens par exemple en termes d'émotion, euh, quand j'arrive à transposer, c'est-à-dire à dire voilà cette personne elle est en train de ressentir ça, c'est parce que mon cerveau il m'envoie une information que je connais. Donc soit il va m'envoyer une émotion que moi j'ai déjà ressentie pour que je comprenne que c'est ça qu'elle est en train de ressentir, soit il va m'envoyer une émotion que j'ai déjà ressentie avec quelqu'un d'autre. Pour que je puisse ah oui. reconnaître ce qui se passe. Après, ça va très, très vite, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, oui, euh, effectivement, je pense que c'est possible que tu reconnaisses une énergie, que tu dis :« tiens, là, il y a un truc euh, conducteur, il y a un truc que je reconnais d'une autre personne. Voilà. Un...
0: Ou qui te font penser à cette, certaines situations de vie, par exemple. Tu vois, ça peut être des choses comme ça.
2: Voilà, et, exactement.
0: Euh, enfin, voilà, c'est pour ça que je voulais voir un petit peu... C'est toujours intéressant de savoir. Ce que, tu, ce que tu ressens euh, par rapport à tout ça, parce que comme je me pose pas mal de questions, et je sais que toi tu es très réceptive à tout ça, donc euh, parce que tu sais, tu parlais par exemple des jours de la semaine tout à l'heure par rapport aux couleurs. Oui. Bon, moi je ne vois pas du tout, hein, je, 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 enfin, je suis aveugle donc finalement euh, de naissance. Oui, mais
2: c'est dans ma tête. Hein, les oui, couleurs. je sais,
0: mais justement en fait, mais toi tu les imagines parce que tu les as vues, les couleurs, enfin tu les vois, on oui, est d'accord, ton cerveau sûr. il les connaît, les couleurs. Donc oui, moi il les a pas connus c'est c'est moins moi Voilà, moi c'est des noms pour moi, c'est que des mots, tu vois. Oui. Mais par exemple, c'est plus des je sais pas si ça te parle, des parfums par exemple. Admettons oui, oui, j'entends une reste. musique, une harmonie, euh, ça peut faire penser soit à un parfum, une ambiance, enfin tu vois quelque chose comme ça.
2: Après il est possible que tu sois cinéaste aussi hein, Parce que dans tous les cas, euh, tu as des neurones qui sont reliés à tes sens, peu importe que tu le vois pas physiquement. Oui, c'est ça. À l'intérieur, il se passe des choses, donc c'est tout à fait possible aussi.
0: Hein. Oui, et puis il y, y a même des artistes, euh, que ce soit peintres ou musiciens. Tu as entendu euh, bah, Olivier oui. Messian, qui était un grand compositeur. Il était comme ça, il voyait les mmh. couleurs par rapport aux sonorités. Oui,
2: et Steve Wonder
0: ça, aussi. Oui, aussi, oui. Et ça, c'est intriguant quand même. Enfin, de, dans ses partitions, il mettait même ça, ça, re, ça correspond à telle ou telle couleur. C'était vraiment d'une précision et euh, extrême. Oui. Et ça, c'est vrai que ça me fait penser vraiment à ce que tu dis.
2: Bah, comme quand on voilà. en sait très peu sur et euh, oui. sur le cerveau, etc. Il faut continuer d'être d'être ouvert et de chercher.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Il y a de toute façon, il y a toujours des choses à trouver. Je pense que les, les gens sont plus ouverts maintenant. Enfin, les scientifiques, il y en a quand même qui sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Qu enfin, je sais pas ce que tu penses de ça, ce que tu ressens, mais j'ai l'impression quand même
2: ils Donc... sont un petit peu obligés, hein, d'un oui, <rire> oui. moment. Parce qu'il y a des gens qui bon, s'intéressent bah... beaucoup, quoi, c'est ça. Et oui, voilà. et puis parce que bon. Euh... Euh, par exemple, euh, moi, euh, on va dire tout de suite, bon, bah, elle est médium ou voilà, elle est dans un truc paranormal. Alors que oui. déjà, moi, je ressens bien qu'il y a surtout une forme de hyper attention chez moi. C'est-à-dire que vraiment, quand je suis sur une scène, il, y a, il peut il y, a beau y avoir plusieurs personnes, mais je suis très attentive à tout ce qui se passe. J'observe les gens oui. et je pense que la plus grosse partie des informations que je perçois, elle vient de ça. Elle vient pas d'un phénomène paranormal, elle vient du fait que je suis dans une hyper attention autour de moi. J'observe, j'écoute, j'entends, je oui, suis voilà.
0: là. tu es attentif, tu vis dans le moment présent, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Je suis très
2: très observatrice drif. de ce que je ressens, de ce que j'entends, de ce que je vois les gens faire, de ce qu'ils disent. Je pense que c'est surtout lié à ça.
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut vraiment être... Enfin, euh, je ne peux pas dire concentré, mais je, moi, personne, je trouve ça difficile dans le sens que, par exemple... Euh... Bon, admettons, je connais des gens qui écoutent, moi aussi, un des livres audio, par exemple, mmh. hein, ou une musique, admettons, mais ton cerveau, il est toujours en train de, enfin, souvent, de, de penser à autre chose, dire, attends, qu'est-ce que je vais manger ce soir Ah ouais, puis hier, mmh. j'ai fait ça, machin, tu vois Et après, tu ouais. te dis, mais, ah non, non, mais il faut que je revienne, là, j'en suis, attends, j'en suis où dans mon truc, là Enfin, ah, tu vois, et c'est pas évident de rester là tout de suite, maintenant, dans le moment présent, je trouve que c'est difficile. Mais c'est un travail, en fait, après. Hein.
2: Alors, après, euh, du coup, bon, euh, on est d'accord, j'ai toujours eu... Euh j'ai toujours eu pas mal de enfin euh, j'ai toujours eu du ressenti et j'ai toujours euh, été la même mais euh, depuis que je l'ai travaillé que j'ai décidé d'en faire quelque chose que j'ai fait de la méditation que j'ai fait de l'hypnose et du coup d'abord avec moi-même oui. eh ben, j'entends beaucoup mieux c'est beaucoup plus précis. Voilà dire, forcément il faut que le mental soit calme pour qu'on entende correctement pour que ce oui. soit plus précis dans ce qu'on ressent.
0: Mais de la bon, méditation, c'est-à-dire, parce qu'on parle beaucoup de méditation, mais qu'est-ce que c'est pour toi, hein, évidemment, euh, en tant que personne, la méditation
2: Alors, euh, c'est une grande question, mais euh, je pense qu'après, c'est propre à chacun. Mais moi, par exemple, j'ai proposé des ateliers de méditation guidés euh, pour les personnes euh, qui, vraiment, n'arrivent pas à lâcher du tout le mental, que, que ça, ça, comme tu dis, ça revient sans arrêt, de, on pense à ce qu'on doit faire, etc., euh, mais je pense que déjà, quand on, on veut méditer, c'est déjà justement euh, développer son attention. C'est-à-dire que si on n'a jamais médité, on part tout seul quelque part, euh, je ne sais pas, à la mer, euh, à la montagne, selon mon on habite. Oui. Euh, on se pose cinq minutes et on observe autour de nous. C'est-à-dire, bon, euh, qu'est-ce que j'entends comme bruit Qu'est-ce que je vois autour de moi Qu'est-ce que je sens comme odeur Et déjà, on est là. C'est-à-dire que si déjà on est dans une scène ou même au travail... Vous êtes au travail, vous prenez deux minutes où, en fait, vous vous extériorisez de la scène et vous observez. Et en fait, vous verrez que comme vous êtes occupé à observer ce qui se passe, à ressentir, à écouter d'où viennent, viennent les bruits, à essayer de trouver, par exemple, euh, à quelle distance vous entendez le bruit. C'est-à-dire, il faut développer son attention. En fait, quand on est occupé, euh, quand le cerveau est occupé de façon, euh, euh, comment dire, c'est-à-dire vraiment prioritaire, oui. Euh, quand il y a un truc où il est, il est en train d'être occupé, il ne pense pas. Le, le, le fait de penser de, dans les courses, les 6, c'est qu'on n'est pas assez occupé.
1: <rire> oui,
0: c'est vrai. Bah oui. Mais ce que tu dis, ça me fait penser que autant en fait, parce que le temps, euh, je dirais, quand on, admettons, on ne fait rien ou quoi, on ne sait pas trop quoi faire, ouais. c'est super lent. quoi. Ça passe très, très lentement. Mais voilà. quand tu dis la journée, mais elle a passé hyper vite, c'est parce que, justement, voilà, on était très, très occupé, on était très actif. le voilà. cerveau. Voilà, ça, c'est vrai, oui. Mm -mm. Je, je vois que Donc, pense je pense que
2: c'est veux... vraiment ça. Il faut commencer par ça. La méditation, ça va être être là. Être à ce qu'on fait. Être ce
0: qu'on fait, oui. D'accord.
2: On va commencer par essayer d'être un peu observateur. Si on est tout seul... Ben, on est observateur de soi-même, on est observateur sur l'environnement, euh, de, de la nature, de, de autour de soi. On essaye d'être plus attentif que d'habitude. Et déjà, le cerveau, il va être occupé.
0: Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est ça, en fait. C'est assez difficile, enfin, je ne sais pas, ça dépend certainement, bien sûr, hein, des personnes, mais le mental, je pense, il prend beaucoup de place, quand même.
2: Mais il faut l'habituer, en fait. Le cerveau, c'est vraiment un muscle, c'est comme un muscle, quoi. Il faut oui. l'habituer. C'est-à-dire que quand on passe le permis de conduire, euh, au début, on ne sait pas faire, puis en fait, à force, on s'habitue. Quand, oui, quand on est on ne sait pas marcher. On apprend, on tombe, on apprend, on tombe. Et puis, au final, euh, on finit par y arriver. Parce que le cerveau, il comprend. Et on n'a plus besoin de dire, OK, il faut que je mette un pied devant l'autre. Oui, le cerveau vrai. le fait tout seul. C'est automatique. Donc, en fait, euh, c'est pareil pour tout. Et, et l'apaisement du mental, c'est la même chose. C'est vrai que c'est un travail qui est euh, un travail, parce que les gens, dans le coaching, dans le développement personnel, des fois, ils ont envie que ça se fasse tout de suite et ça se fait tout de suite. Quelque part, ça se fait vite si euh, on s'y met. C'est comme tout quoi. C'est comme si on a envie de se muscler et qu'on dit, bah, j'y vais une fois par mois. Bon, ben bah, ça va on prendre plus ça de temps, prendre du temps
0: <rire> forcément, oui. c'est euh, sûr.
2: Si, si on a envie de développer son attention, d'apaiser son mental, eh ben, on choisit de s'y mettre. Donc, ça veut dire que ben, chaque jour, on va prendre 5 minutes. Oui. Ça suffit. Hein. Oui, on même 5 minutes, minutes. Pour se poser un peu, pour observer un peu autour de soi ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on qu vit, en fait.
0: Ça paraît pas grand-chose, mais 5 minutes, C'est déjà, c'est important quand même. Ben vrai. Ça
2: suffit. Ça suffit pour que le cerveau prenne l'habitude de le faire. Et après, progressivement, il va le faire tout seul. Oui. Parce que, bien sûr, il y a la méditation classique. Euh, oui, voilà, dire, par par La respiration, mm -hmm. etc. Mais, effectivement, ça ne convient pas à tout le monde. C'est ça. Euh, pour ceux à qui ça ne convient pas, observez votre environnement, occupez-vous et, et soyez dans ce que vous faites. Et si ça ne vous convient pas, en tout cas, si, si vous n'y arrivez pas dans la vie de tous les jours, essayez de sortir, d'être à l'extérieur ou euh, d'écouter des, des méditations guidées ou des hypnoses guidées. Ah, tu en penses quoi de temps. ça
0: Tu, tu trouves que c'est... Tu trouves que je trouve
2: bien que c'est pas mal, euh, euh, bon ça va être plus euh, soit en méditation guidée pour travailler quelque chose de précis dans l'esprit, il y a des méditations guidées pour un peu tout. Donc euh, ça peut être sympa pour, euh, pour voilà, je sais pas, rééquilibrer les chakras, travailler un petit peu oui. comme ça dans l'esprit, euh, pouvoir travailler son imagination, ça, ce, ce qu'on qu peut imaginer dans sa tête par rapport à la guidance qu'on nous propose. Euh, après, c'est pas, euh, ça va pas être une méditation qui va, euh, euh, qui va être. Euh, oui, mais dit, elle, elle est pas. Dans la vie pour... de tous les jours. Voilà, c'est ça.
0: Puis elle est pas appropriée à telle ou telle personne. Elle est générale, quoi. Elle est pour tout le monde, en fait. La personne, elle est pas, elle a pas fait cette méditation guidée pour telle personne. Tu vois ce que je veux dire? Ben es après quoi.
2: si moi je le fais par exemple mais toi moi, oui je mais le fais mais en, en consultation voilà c'est ça que je veux dire en
0: consultation mais je te parle des des CD oui, type après autre, tu vois
2: bah euh, ben déjà commencez par euh, par pas acheter par aller sur youtube
0: mais oui et déjà. vous
2: allez tenter <rire> d'aller toutes des trucs sûr,
0: audio non mais tu sais pourquoi je te dis ça parce que ça me fait penser à... enfin il y a une personne qui est venue euh, qui va revenir d'ailleurs faire des émissions sur la radio et qui est un hypnothérapeute et mm -hmm. il a fait, justement, euh, des, des méditations guidées. Il les a enregistrées. en bon, ben, donc lui, il a sont... acheté
2: son CD, pardon. Et...
0: Non, mais non, justement, tu <rire> vois, le truc, c'est qu'il a dit, ne l'achetez pas, c'est de la merde. Je t'assure qu'il ah, a dit ça, bon, à l'antenne. Et bah, ben, ah. au oui. moins, tu vois, c'était clair, quoi. Parce qu'il voilà. dit, c'était vraiment... On m'avait demandé de faire ça, mais c'est pas approprié à chacun et qu'il faut quand même analyser les, les, les gens, essayer de les comprendre pour s'adapter, mm -hmm. tu vois. Et, et lui, il après, disait ça, quoi.
2: Moi, je trouve que ça peut être quand même sympa de, de découvrir ce format-là aussi. Oui. Si on a envie de, de, tra de, voilà, de travailler son imagination, son ressenti et tout, ça peut être sympa quand même de travailler sur ce format-là, surtout quand on a le mental agité, parce que le fait que l'esprit soit occupé à écouter quelque chose, il s'apaise. Après, il faut trouver oui. la, bonne, la bonne voix qui vous convient, la ça. bonne personne, bon, bah. C est, c est mais c'est vrai, tout, as raison, mais... c'est
0: important de trouver la bonne voie, la, 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 le, oui, le bon timbre. Il y a des gens que j'écoute, mais je me dis, mais c'est qui ces personnes-là Dans la vie, j'aimerais pas les connaître, quoi, par exemple, tu vois, franchement. Hein et il y a des <rire> gens que j'écoute, je me dis, mais elles doivent être vraiment... C'est des personnes super intéressantes, et voilà, ça dépend de chacun, comme tu dis. Il faut,
2: voilà, il faut chercher vraiment les... ce qui vous convient, de toute mm -hmm. façon, et même encore plus, évidemment, dans le coaching, dans l'accompagnement thérapeutique, il faut être dans le feeling, il faut être en confiance, il faut être avec quelqu'un qui vous convient.
0: C'est voilà, pour
2: ça, ça aussi qu'il y a autant de coach que de coaching, parce qu'il y a autant de personnes que de gens qui ont besoin d'être coachés, oui, et oui. que du coup, bah, chacun, euh, même si moi j'ai le même discours qu'un confrère, bah, je vais convenir à certaines personnes, puis je ne vais pas convenir à d'autres.
0: Oui, c'est ça, voilà, mmh, c'est vrai. Donc c'est euh, important de le dire je pense euh, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on on a souvent posé la question justement par rapport aux visualisations aussi, est-ce que tu penses que les, enfin je sais pas hein, si, tu, si tu appelles ça comme ça, les visualisations c'est-à-dire euh, tu, tu parles à une personne, euh, que ce soit par euh, Skype ou autre ou même euh, en face évidemment, tu lui fais imaginer un voyage tu vois euh, oui, tu es oui. au bord de la montagne ou de la mer. Tu... Enfin, voilà, le, le, dans l'endroit qu'elle aime, et tu lui imag fais imaginer une, une espèce de bulle autour d'elle. Tu vois une sphère de mm -hmm. lumière et, euh, avec des personnes qu'elle aime, etc. C'est etc. Enfin, comme une, une, une thérapie, disons, entre parenthèses. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que tu en penses de ça, en fait
2: ben Ça, je, je l'ai déjà fait. Après, je, je... en général, ça, ça s'appelle un lieu de sécurité. Donc ça, c'est pour trouver en soi... Oui. Euh un point de méditation, finalement, un point où on est bien, euh, c'est toujours, euh, toujours euh, un, quelque chose qui est là pour occuper l'esprit. Donc, euh, c'est le même principe, la méditation, que le développement de l'attention, que l'observation. Chacun choisit ce qui lui convient le mieux. Donc, euh, ce n'est pas plus mal d'essayer. S'il y a des méditations guidées, euh, euh, j'en fais aussi. Voilà, J'en ai qu'une euh, sur Internet, mais j'en proposerai d'autres. Mais... Voilà, si, si, ça peut, euh, si ça peut convenir à certaines personnes parce que ça développe oui. leur visualisation, parce que c'est des gens, par exemple, qui vont être plus visuels qu'auditifs, ça. Eh ben, ça peut être sympa.
0: Ah oui, moi je trouve que c'est pas S'il y a mal. des gens
2: qui sont plus auditifs, eh ben, ils vont oui, être oui. plus dans le développement de, de l'écoute.
0: Oui, c'est vrai. Je, euh, chacun, je pense que c'est bien. Euh, on avait fait ouais. ça avec plusieurs personnes déjà dans des conférences enfin ce qu'ils appellent les. c'est marrant parce que visualisation pour moi pour le coup c'est même pas trop le mot qui convient mais c'est marrant <rire> hein. <rire> mais en tout cas j'avais trouvé ça vraiment super intéressant et euh, voilà à la, à la fin de, des conférences tu vois ça peut être pas mal quoi. moi je bien pense sûr
2: que ça, puis, ça. quand je dis d'aller euh, dans la nature si c'est possible après moi c'est vraiment euh, ma façon de méditer maintenant oui, quand oui, j'ai oui. besoin de méditer je pars je vais dans la nature mais après chacun ah, fait comme il veut. Mais... Ce qui est sympa pour la nature, c'est qu'il y a plein de trucs à observer. Oui. Pour ceux qui sont visuels, il y a plein de trucs à entendre, il y a plein de trucs à sentir. Oui, c'est oui, vrai que c'est un milieu riche. Quoi.
0: C est, c est, ah, la nature, oui, c'est hyper riche. Oui. Euh, bah, je, je rappelle quand même juste encore s'il y a des auditeurs qui veulent appeler, parce qu'il y en a qui écoutent, mais si des personnes veulent appeler, euh, tu es d'accord, c'est le pour poser des questions, donner oui, leur ressenti. Sûr. Euh, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, vous pouvez euh, nous appeler via le lien Hangout, euh, n'hésitez ben, pas surtout, parce qu'en fait il y a des personnes qui n'osent pas appeler, tu sais souvent qui écrivent par exemple, euh, qui m'écrivent qui en privé même, ils me disent oui, j'avais ben, telle question mais qui n'osent pas, il ne ben, faut, faut pas hésiter
2: quoi. Voilà, c'est pas grave, après sinon... Célia ne va euh, pas voilà, vous manger, a...
0: n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.
2: Euh... <rire> non, non, je ne mange pas les gens, mais <rire> bon si, euh, sinon, il bah, y, aura, y aura le podcast de l'émission et puis vous n'hésitez pas à réagir dessus et, oui, oui, et sûr. puis à poser mais, des questions après. C'est toujours mais mieux mais... le direct quand même, c'est toujours sûr. mieux que les gens appellent. Euh... <rire> S'ils si ont envie, ouais. Ouais. On oui, est là. oui, oui, oui. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais je, donc je voulais savoir aussi par rapport au, à ce que tu disais là par rapport au sens que tu ressens par rapport à telle ou telle situation telle personne est-ce que oui. tu parce que j'avais entendu parler des personnes qui ressentent des odeurs selon telle ou telle situation de la vie enfin qui arrivent peut-être ça va te paraître un peu curieux mais
2: non non ça ne paraît pas curieux c'est complètement euh, ah c'est normal pour toi en fait. ouais. ah bah
0: d'accord il ah bah, ben, y, ok, y a
2: des choses. Après, euh, moi, je ne suis pas spécialement... Enfin, ce n'est pas mon premier, euh, mon premier repère, l'odorat, mais c'est vrai qu'il y a des, des événements ou des odeurs, en tout cas, qui pour moi correspondent à des, ah oui. à des, à des phénomènes particuliers. Je ne sais pas, mais ah, c est, c est génial, je pense que ça, ça c'est lié aux souvenirs de l'enfance qu'on a tous. Ah oui euh, ou par exemple, il euh, y a, y a n'importe qui, euh, on va me dire, voilà, euh, ça, ça sent les gâteaux euh, que j'ai oui. ma mère, euh, la boulangerie, ça me rappelle tel moment. Et finalement, chez les synesthètes, ça va être un peu plus prononcé. Et euh, sur certains, en, fait, en tout cas, il y a d'autres synesthètes, euh, euh, ça, ça l'est moins chez moi, mais il y a d'autres synesthètes qui, qui ont des dates qui correspondent à des, à des odeurs ah oui, ou ça. à des goûts.
0: Mais c'est intéressant parce que, voilà, des odeurs, comme tu dis, et l'odorat, d'ailleurs, c'est ce qui marque le plus. Hein, c'est le sens qui, euh, qui est le plus lointain, c'est-à-dire de tout, tout enfant, enfin, voilà, petit enfant, mm -hmm. il y a des odeurs qui restent quand même. Oui. et euh, Donc, ça, ça fait partie de ça aussi, des synesthètes. Enfin, tu, tu dis ça aussi, c'est pareil.
2: Quoi. Euh, en tout cas, c'est euh, voilà ça arrive à tout le monde d'avoir vraiment ce souvenir euh, de l'odeur. Mais c'est vrai qu'il y, y a des synesthètes euh, qui... Ah, oui. Qui, se, intrigue, souviennent, un... euh, qui ah. se souviennent de, de quelque chose, d'un événement oui. avec un goût précis dessus ah, des ou avec une odeur précise dessus.
0: D'accord. Ah Il oui. bah, y, y a Florence qui vient de nous rejoindre. D'accord. Bonsoir,
2: bonsoir, Florence.
0: Allô, allô.
1: Oui, ah, bonsoir. Excusez-moi. j'avais coupé mon micro et du coup, ah. j'avais du mal à le retrouver. Bienvenue. <rire> Bienvenue. <rire> Merci beaucoup. Euh, non, en fait, comme vous parliez des odeurs, c'est vrai que ça m'intéresse parce que... Moi, c'est bon, il y a. Moi, on me dit que je suis médium un peu sensitive. D'accord. Bon, il n'y a que deux odeurs que j'arrive à reconnaître. Ce pas des odeurs très positives, mais l'accident, enfin, c'est des trucs un peu, un peu glauques. Mais euh... Mais est-ce que, Célia, toi, tu arrives à les reconnaître avant qu'un événement arrive ou Comment que ça se
2: passe pour, pour toi, en fait alors, pour moi, euh, ce n'est pas forcément lié à un sens précis, mais oui, j'arrive à sentir quand il va y avoir un problème. Euh, bah, ce n'est pas toujours euh, chouette, mais oui. euh, c'est comme ça. Effectivement, je, les accidents, etc., je sens quand il va y avoir un problème. Euh, bon, c'est comme ça. <rire> voilà, il faut faire avec. Après, oui. euh, pour vous, euh, quand vous dites « on dit que je suis médium intuitif, c'est vous ou c est, c est, on vous a dit que vous aviez du ressenti Comment vous le vivez
1: Non, parce que, bon, c'est vrai que moi, j'arrive à... En fait, un soir, j'étais dans une soirée. On était en train de manger, tout ça. Et puis, j'ai dit à mes amis, écoutez, il faut qu'on parte parce qu'il va y avoir une bagarre. D'accord. Puis, on m'a dit, oh, mais non, tu dis n'importe quoi et tout. Euh, il ne va pas y avoir de bagarre. Mm -hmm. Puis, je dis, si, si. Et puis, cette odeur qui me poursuivait, enfin, bref. Puis, j'étais pas bien. Du coup, ça m'angoisse, moi, parce que je... J'ai très peur des bagarres. Enfin, C'est dû à mon enfance, tout ça. Voilà, j'allais
2: vous dire, de toute façon, oui,
1: voilà, il y a quelque oui.
2: chose qui doit être traumatique. Oui, oui, bien sûr,
1: oui. Et puis, du coup, euh, bon, on a fini par partir parce que les gens commencent à être un peu fatigués, tout ça. Mm -hmm. Et puis, le lendemain, bah, quand on s'est on tous revus, ils ont dit, oui, euh, t'avais raison, il y a eu une bagarre. Un coup de... Enfin, je sais plus, ils se sont mis des coups de couteau, je sais plus trop quoi. D'accord. Et... Euh, ben c'est là qu'on. Puis il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'on m'a dit toi, t'es médium euh, sensitive, en fait.
2: D'accord. Alors après, ce qui est possible aussi, ça, c'est juste dans, dans l'analyse, justement, bah, ça, revient, ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Il est possible que dans le paralangage, c'est-à-dire. Euh, le, 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 le mouvement, la dynamique, la façon dont parlent les gens, la façon dont ils se tiennent, peut-être que ça vous rappelle des mouvements, des postures qui ont suivi l'acte violent, et que finalement, inconsciemment, vous le reconnaissiez chez des gens euh, X ou Y, mais que vous reconnaissiez ces petits indices qui vous disent, là, il va y avoir euh, des choses violentes. Oui, peut-être. C'est possible que sans, le, sans forcément, mais je pense de toute façon, quand on est quand on est un enfant qui a vécu, euh, que ce soit par procuration, que ce soit directement des événements violents, euh, on est toujours un enfant qui est en hyper-attention, dans tous les cas. Mais vous, que telle odeur besoin corresponde... de le développer. Mais <rire> que exemple. telle
0: odeur corresponde à telle ou telle chose Tu veux dire, l'odeur de bagarre, une odeur de, je ne sais pas quoi, ça peut être quoi d'accident Telle odeur re ressemble à tel ou tel événement de la vie, tu veux dire, qui peut se produire en fait, c'est ça,
2: si ça Non, alors ça, si ça se trouve, c'est une odeur qui est interne à elle-même. Euh, si ça se trouve, c'est euh, une odeur hormonale, par exemple, de, de stress qu'elle dégage quand elle, euh, quand elle sent euh, qu'il va y avoir de la violence. Je ne dis pas que, que c'est ça, hein, mais euh, c'est possible que son cerveau analyse plein de petites choses euh, qui, qui correspondent pour elle à des souvenirs de moments où ça allait devenir violent. Oui, oui, bien sûr, mais avant que ça se passe, il ouais, y a toujours intriguant. des petits signes précurseurs. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple que, que tout le monde peut avoir plus ou moins vécu. Vous rentrez soit dans un endroit, un lieu public, soit vous rentrez je sais pas, chez, chez des amis, par exemple, qui viennent de se disputer. Vous allez sentir qu'il y a une tension entre eux. Si c'est des, des gens que vous connaissez, par exemple, là, vous sentez, sans qu'ils vous disent rien, vous dites, oula, là, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Donc finalement, c'est un ressenti que vous avez. C'est une sensation une sensation de tension. Donc, en fait, autant que la joie est communicative, le stress est communicative, la, le, la tension est communicative. Donc, il est possible que, que, que Florence, ayant vécu des phénomènes de violence, elle est en surattention sur ces petits éléments-là. Ou du coup, elle va dire, hop, là, euh, je sens quelque chose, une tension que je reconnais, en fait. Parce que après, ça dépend si c'est que sur des événements de type accident ou bagarre ou si c'est sur d'autres choses. Bon, en fait moi il y a trois choses, hein. c'est
1: ou les accidents ou les bagarres ou euh, mon mon mon, ami, mon petit ami en fait quand il il va avoir de l'épilepsie, ça sent une odeur aussi
2: c'est je sais pas c'est
1: D'accord. Ben, c'est les trois choses là.
2: Moi je, je pense que vous êtes euh, en en hyper-attention, c'est-à-dire un enfant qui, qui pense à un moment donné qu'il va devoir se sécuriser lui-même physiquement parce qu'il y a de la violence autour de lui. Mmh. Et ces enfants-là, ils vont développer une hyper-attention euh, qui est un petit peu le phénomène dont je parle où on est attentif un peu à ce qui se passe autour de soi. Ben, vous, vous l'êtes déjà. Vous êtes hyper attentive à ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a l'enfant oui, intérieur qui réfléchit tout de suite « Est-ce qu'il va se passer quelque chose Est-ce qu'il faut que je me protège ?» Donc euh, peut-être que vous pourriez en fait travailler sur, euh, sur ces traumatismes que vous avez, travailler en thérapie pour guérir ça et du coup développer votre attention sur des phénomènes aussi plus positifs.
0: Ben c'est ça, parce que je me dis si c'est que négatif, c'est pas très, euh, pas très ah ben réjouissant.
2: C'est oui. juste une question d'attention. Si elle prête attention à ces phénomènes-là, c'est de par son histoire. Donc effectivement, elle est attentive à des phénomènes négatifs, mais si c'est quelqu'un qui est comme ça, hyper attentif, c'est quelqu'un qui peut développer d'autres formes d'attention. Mais par contre, il faut travailler sur les traumatismes. Et
0: qu'est-ce qu'un thérapeute peut proposer quand c'est comme ça
2: euh, Il peut proposer d'aller... Euh, ben, en tout cas, un thérapeute, ben, je vais vous dire à moi, hein, parce que bon, <rire> je ne suis pas tous les thérapeutes. Mais Toi,
0: donc, <rire> en l'occurrence, voilà, Célia. Voilà, donc, oui, voilà. voilà.
2: Euh, moi, par exemple, je pourrais en fait, euh, vous expliquer un petit peu ce qui, ce qui correspond pour moi euh, aux phénomènes traumatiques dans votre histoire, parce que ce ne sont pas que ceux dont vous vous souvenez. Il euh, y a, a d'autres petits phénomènes qui vous semblent peut-être anodins à côté d'autres, mais qui ne le sont pas. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a trop de tensions, euh, trop de, trop de, voilà, de surattention qui n'est pas forcément dirigé vers le bon endroit. Euh, moi, je peux travailler euh, en, en hypnose, en méditation, en, en échange, en, en coaching, en proposition de solutions thérapeutiques. Ça dépend euh, de, de Florence et de ce que, de, des traumatismes en question. Je peux pas trop, euh, <rire> je peux pas trop dire ça, euh, voilà, rentrer dans, dans les détails. Mais en tout cas, je pense que si... Euh, vous travaillez sur ces traumatismes-là, vous pourrez développer votre attention sur d'autres choses. Et si vous avez une attention qui est déjà là, vous pouvez aussi, justement, peut-être être, être médium-sensitive euh, ou pas. Ça, de toute façon, ce sont des mots, ce n'est pas le problème. Mais que vous, ça puisse vous apporter euh, peut-être plus euh, d'opportunités, plus de choses positives. Oui, c'est sûr. Ça, c'est tout à fait possible. Si déjà, vous avez une attention développée, il faut peut-être juste la focaliser ailleurs. D'accord. Moi, je donne un exemple des fois, en fait, quand, euh, quand quelqu'un, par exemple, est, est, est célibataire et il me dit qu'il est, qu est triste et qu'il ne voit que des couples heureux partout, euh, je lui dis, si euh, vous focalisez votre attention sur le négatif, vous allez voir des couples partout. Si vous vous dites, tiens, je suis célibataire, donc je suis ouvert aux rencontres, vous allez voir des rencontres partout. Puis alors attends, c'est pas pour être défaitiste,
0: hein, mais, euh, tu peux lui dire, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière la porte des gens quand ils sont chez eux Est-ce qu'ils sont bien heureux ou
2: pas Ah mais ça je le dis <rire> aussi, hein. tu vois, ça aussi, surtout moi, quoi. moi je sais très bien que ce, que ce que les gens ne disent pas, donc je sais très bien mm -hmm. que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais moi je m'intéresse toujours aux gens, à eux-mêmes, je parle pas vraiment des autres, je leur dis toujours pourquoi aller regarder chez les autres, pourquoi ne pas diriger son attention au bon endroit dans votre vie. Hein, pour vous. Donc, ça se travaille.
0: D'accord, hein. ça se travaille. Mais c'est. Ben, enfin, voilà, après, si, si Flo, elle a des questions à te poser, il ne faut pas hésiter, hein, parce que c'est intéressant. Moi,
2: j'étais surtout pour les odeurs, parce que oui, ça voilà. m'intrigue un peu. <rire> Alors, les odeurs, vraiment, mmh. ça, c'est. Est-ce que c'est une odeur que les autres sentent ou il n'y a que vous Est-ce que c'est une odeur physique que vous sentez ah, Je ne sais pas comment décrire cette odeur. Hein. C'est-à-dire est est-ce que c'est une odeur qui est sur place, que vous sentez physiquement ou Oui, par un... exemple,
1: si je vais dans une rue, mm
2: -hmm. alors en fait,
1: parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que je ne sais pas en fait si cette bagarre a eu lieu déjà, il n'y a pas longtemps, ou va avoir lieu. Quand je vais aller dans une rue, par exemple, ben, je vais sentir cette odeur. Je vais dire, tiens, mm -hmm. où il y a eu, où il y aura. D'accord. C'est pareil pour les accidents.
2: D'accord. Bon, Je pense vraiment qu'il faut développer votre attention sur autre chose. Ça peut être sympa pour vous de développer votre attention sur le positif, de pas être tout le temps en train de chercher à savoir s'il y a eu de la violence. Parce que ça, c'est votre, votre passé. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Et comme ça, ça va vous permettre de développer de, de, de belles choses, en fait. De, oui. de, de, de beaux ressentis. Ça peut être sympa. Bah, oui, oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Voilà, parce que dans la, viol de la violence, il y en a eu dans toutes les rues, il y en a eu dans toutes les maisons. Oui, oui c'est vrai, mais et ça peut euh, être plus sympa coup, quand euh, c'est positif. Hein. Voilà. C'est quand même mieux. Hein. Enfin, après, il faut, il faut diriger son cerveau là où ça vous intéresse. Oui. Réfléchissez à ce qui vous plaît dans la vie, à ce qui vous rend heureuse, à ce que vous avez envie de faire et focalisez votre attention sur ça. Comme ça, vous allez avoir plein d'opportunités, plein de rencontres, plein de choses positives parce que votre cerveau, il sera prêt à saisir ça. Oui, il sera plus dans, dans le
1: truc, c'est sûr.
2: <coughs> voilà.
1: D'accord. J'ai répondu un peu à votre question. Oui, 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 c'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Après, tu, tu parlais de médiumnité tout à l'heure, en fait, Célia puis Flo, on en a parlé un petit peu. Mm -hmm. euh, toi, tu, tu penses quoi de la médiumnité Enfin, tu prends pas ça, tu, tu, tu y crois, je veux dire, ou tu te dis en tant que thérapeute, bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est que pour toi, la médiumnité, en fait Qu'est-ce que tu en penses
2: alors déjà, euh, la médiumnité, pour moi, c'est un mot. <rire> voilà. Pour moi, c'est un mot qui a euh, beaucoup de connotations. Euh, pour, pour te dire, euh, j'aurais pu tout à fait m'installer comme médium, mais en fait, euh, je pense qu'on euh, cherche des mots un peu pour se catégoriser, mais euh, il ne faut pas s'enfermer. En fait, euh, je suis médium ci, je suis médium ça. Euh, vous êtes un, un être... Pour moi, un être humain, en fait, euh, c'est un être euh, sensoriel c'est un être aussi spirituel, ça fait partie de l'humain. Il, il y a la terre et il y a le ciel, donc il y a le corps et il y a l'esprit, c'est comme ça. Donc euh, oui, bien sûr, potentiellement, euh, on est des êtres multidimensionnels et ce n'est pas un problème. Et chacun doit développer son propre ressenti. En fait, je vais plus parler de ressenti que de médiumnité parce qu'on est tous médium dans ce cas pas c'est pas la question, on est tous médiums, comme on a tous la capacité de peindre, on n'est pas tous Picasso. Oui, Donc, c'est euh, comme ça, voilà, chacun doit développer ce dont il a besoin pour lui. C'est d'abord pour lui, c'est comme ça qu'il pourra donner aux autres, de toute façon. Il faut chercher pour soi, il faut développer son attention sur ce qui nous plaît, et plus on va vibrer positif, et plus on va transmettre ça, quoi.
0: Oui, en fait, on attire ce qu'on est, quoi, c'est ça le, La loi de l'attraction, finalement.
2: On attire ce qu'on est, on attire ce, ce qu'on veut aussi. Aussi, oui. Ce qu'on observe, quoi.
0: Parce qu'il y a des gens qui se disent tout le temps oh, il m'arrive que des, des bricoles à moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est que des trucs négatifs et tout. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles ne pensent pas assez positifs, qu'elles se disent ah, oh, mais moi, j'ai vraiment, euh, je ne sais pas, j'ai tous les malheurs du monde. Euh, tu vois, j'ai rien fait pour. Bah, être déjà, il
2: y, y a forcément des schémas mentaux oui. qui, qui ont conduit à ce processus-là. C'est généralement pas juste une pensée qui apparaît comme ça. Oh, moi, il m'arrive que des bricoles. C'est un truc qui est, qui, qui est remué depuis un moment, en général. Et, et donc, c'est des pensées négatives c'est une mauvaise orientation du cerveau. Après, il y a des moments qui sont vraiment difficiles dans la vie, il faut les travailler aussi, il faut s'accompagner, on est des êtres humains, on n'est pas sans faille, il y a des moments où on va se sentir mal, même un coach, même un thérapeute, il y a des moments où on voilà, n'est pas bien comme n'importe quel être humain. Maintenant, euh, je pense vraiment que voilà, c'est un enchaînement de beaucoup de choses et de beaucoup de focalisation sur le négatif.
0: D'accord, oui c'est ça en fait. C'est pour ça que souvent on se dit qu'il faut penser positif, quoi, il faut, faut essayer. En
2: tout voilà. cas, il faut, faut essayer de, de, de comprendre ce que, ce, ce que ça nous apprend et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour essayer de trouver là-dedans euh, une, une porte de sortie ou du voilà. positif. Et si c'est trop difficile pour nous, si c'est un moment de la vie qui est vraiment difficile, il faut se faire aider. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup un, de types de thérapies, comme un deuil par, par exemple. Euh, il faut se faire aider, ce n'est pas un problème de se faire aider. <rire> pour le deuil, euh, c'est pareil, je pense que c'est important pour le cerveau de vivre le deuil, dans tous les cas, pour le corps, pour les émotions. Maintenant, euh, voilà, il y a des techniques pour, pour, pour vivre le deuil. A...
0: C'est quoi, par exemple Parce que tu as des gens qui mettent des années et des années hein, vraiment, pour faire un deuil, ben et ils oui, le font même pas
2: Mais, c est, c est pas. Mais je pense que... C'est un travail de toute une vie, euh, on, est, on est comme ça. En fait, l'être humain, il est toujours euh, euh, confronté à sa propre mort, etc. Bon, c'est vraiment euh, euh, le deuil, c'est vraiment particulier. On est tout le temps en deuil. Dès qu'on change de phase, on change de travail, on change, on change, de, de, maison, amie, on change de on vie. change de maison. On est dans le deuil. On est des êtres humains et en fait, l'être humain, euh, ce qu'il a de plus que les animaux, c'est simplement qu'il souffre deux fois, c'est-à-dire qu'il souffre quand il se cogne et il souffre de ne pas avoir su se protéger du coup. D'accord Il souffre ouais. de la représentation qui se fait du coup après. C'est-à-dire, l'être humain souffre par mémoire, alors que l'animal, non. Oui, bien sûr. D'accord mmh. Donc, en fait, il faut vraiment travailler sur cette mémoire il faut travailler sur nos appuis, en fait, nos fondations, nos blessures. Il faut travailler sur tout ça pour essayer d'en faire un tremplin, quoi.
0: Parce que c'est pas évident à, à gérer Et puis t'as des gens qui le gèrent bien mieux que d'autres Ou alors justement est-ce que c'est une façade ou non tu vois, j'avais j'avais entendu. Enfin, c'est un exemple concret en fait. Hein. Ça une personne des gens, que je ouais. connais en fait qui euh, bah, qui avait du mal à faire le deuil. D'ailleurs, qui est toujours de, mm -hmm. de, de, de sa famille, enfin d'une personne de sa famille. Et une autre qui se dit, hein, entre parenthèses, bien sûr, euh, spiritualité, compagnie ouais. spirituelle. Enfin bref. Mm -hmm. et, euh, et, et au bout de trois jours, euh, qui lui dit mais ça va, tu vas bien et tout. Et quand la personne lui dit non, bah bah non parce que bah voilà, personne euh, qui vient de mourir. Donc euh, qui lui dit ah bah pas encore, ça va pas encore. bah, bah franchement, euh, vraiment. Euh, Limite, euh, c'est n'importe quoi, tu vois. Oui. Et est-ce que ces personnes arrivent vraiment à faire le deuil facilement ou c'est une façade Parce que je pense que si c'était des gens de leur famille, peut-être que ou alors elles n'ont pas d'émotion. Enfin, tu vois, je me suis posé la question quand même, parce que c'est intriguant.
2: Non, ça, c'est des personnes qui, euh, qui ont trop peur de, de leurs émotions, qui ont trop peur de elles pas Elles ont trop créer. peur,
0: elles se protègent, quoi.
2: Donc, il est fort possible que ces personnes, même si c'était des gens proches, on a l'impression qu'elle ne soit pas touchée, alors que c'est faux, c'est juste que c'est trop dur pour elle. C'est des personnes qui préfèrent vraiment euh, pas regarder et se dire que, se dire que, que ça leur fait pas mal, quoi, parce que c'est trop dur. Oui. Mais et après... c'est des personnes qui font ça dans la vie de tous les jours, hein, qui se cachent leurs émotions sur d'autres aspects. C'est pas, euh, pas, pas que, que sur faire. le deuil Mais là c'est trop dur, c'est trop violent Pour l'humain qu'il oui, est, mais... pour euh, la est... confrontation Oui mais pour
0: les autres personnes c'est pas évident Le fait de dire euh, ah bah tu vas pas encore bien Bah franchement, enfin tu vois c'est pas... manquer De tact et puis de... Non mais on...
2: pour te dire Je l'ai connu en plus, tu vois ce que tu es en ah, oui. train de raconter Parce donc, que la compassion, euh...
0: Euh, vive la compassion quoi, Quand je me dis mais ça Mais oui
2: mais, mais quand, on, quand on veut pas se, se relier à ses propres émotions On veut pas se relier à celles des autres Donc on veut pas qu'ils aillent pas bien Parce que ça nous perturbe en fait ça nous gêne. Si tu veux, c'est vraiment euh, ne pas vouloir se confronter à quelque chose. Le, le cerveau, il est très fort pour ça, l'ego pour dire euh, moi, j'aurais pas souffert comme toi, euh, oui, parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils ont trop peur de souffrir.
0: C'est la peur. Bah, oui. Peut-être que eux, ils se disent, bah, c'est parce que je suis, je suis fort, quoi, justement, euh, mentalement. Oui,
2: c'est pas grave après.
0: C'est <rire> ça, tu vois. Mais bon. C'est vrai. Il hein, faut oui. laisser
2: les gens. <rire> non mais c'est
0: vrai. Non, mais c'est intrigant, quoi, parce que. Enfin, je sais pas, tu te dis... C'est mais... de
2: la protection, c'est de la surprotection. C'est de la
0: surprotection. Ben, ah, du...
2: C'est des gens qui ne sont pas conscients et responsables de leurs émotions, qui, qui oui. ont trop peur.
0: Mais, oui, mais qui se disent dans fermés. la spiritualité quand même, quoi. Parfois, Attends. tu vois. Enfin bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça,
2: mais... je, on, on a dit, moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Comme dans tous les métiers, il y a à boire et à manger. Oui, en ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe... Euh, si c'est un, quelqu'un de spirituel, pas spirituel, un psychologue. Moi, par exemple, j'ai entendu euh, un psychologue dire à une mère en deuil qu'il était temps qu'elle se remette. Hein.
1: Donc, ce ah oui, n'est euh, pas les... que
2: les gens spirituels. Oui, hein. oui, c'est euh, ouais. voilà. les gens euh, qui manquent de tact en général, parfois d'intelligence émotionnelle. Ouais, aussi, oui. Et il faut changer. Il faut changer de
0: boulot déjà. Il faut en
2: fait. changer, oui, pour lui, mais on s'en fout des autres. Pour soi-même, surtout, il faut s'échapper. <rire> pour soi-même, oui, c'est ça, oui.
0: Il
2: <rire> faut, faut, oui, ch faut changer, quoi. Il faut aller ouais, vers quelqu'un qui vous comprend. Euh, le temps que ça prend, ce n'est pas grave. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous cherchez quelqu'un qui va vous comprendre, avec qui vous sentez que vous avancez, qui, qui, est, euh, voilà, qui se met à votre rythme. Et si, euh, si vous vous pensez sur le moment que vous ne vous en remettrez jamais, euh, il ne faut pas vous brusquer, quoi. Il faut vous mmh. accompagner là-dedans, même si le thérapeute est sûr que vous allez vous en remettre pour différentes raisons, il a le droit, mais il ne doit pas vous brusquer.
0: Voilà, ce n'est pas ça. son travail. Quoi. Le but, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'empirer la situation, bien sûr.
2: Ben non. C'est voilà.
0: ça.
2: Mais ça existe, hein. je, je suis consciente que ça existe. Et...
0: Ah Mais oui, oui, oui. bon, bon,
2: bah, bon. c'est pas de chance de tomber sur ça, mais ah, non, il faut s'échapper.
0: Ça, c'est vraiment pas de chance. Non, il faut s'échapper oui. tout de suite. Ben oui, parce que que ce soit des psychologues ou, ou pseudo, -amis oui, peu, importe, ou autre, hein, peu importe, surtout. On fiche, quoi. Et c'est
2: important hein, parce que les psychologues, les psychiatres, euh, ce sont des gens qui peuvent être super, qui peuvent être vraiment quelqu'un de bombe sur votre euh, sur votre passage. Mais il faut toujours que ce soit vous qui soyez acteur de la thérapie. Ça. Avec qui que ce soit, c'est vous qui décidez comment ça se passe. Euh, moi, en général, par exemple, enfin, c'est pas en général. Hein, je ne prends pas de rendez-vous sur le moment, c'est-à-dire que je suis en consultation, on finit la consultation, je demande à la personne de laisser infuser tout ce qu'on s'est dit, de travailler, et quand elle le sent, elle me rappelle. Ce n'est pas moi qui dois dire que c'est comme ça qu'il faut avancer, que c'est à tel rythme. Mmh. Ah, c'est oui, la, la personne, personne qui, qui doit rappelle. le sentir. Oui, oui c'est la personne qui me rappelle, parce que quand elle me rappelle, c'est qu'elle est prête. Oui, c'est sûr. Ce n'est mmh. pas à moi de lui dire, là, tel jour, tu dois faire ça, là, pendant... Non, je pense que, surtout quand on travaille sur euh, le corps et l'esprit,
0: Oui, ça. À chacun euh, son il faut évolution. laisser infuser, quoi. Oh. Voilà. Ah oui, c'est pas mal, ça. Bah oui, non, mais c'est vrai. C et, et donc, finalement, les. tu disais par Internet, par exemple, tu prends les consultations, donc tu t'as expliqué un petit peu comment ça se passait, mais c'est-à-dire que la, la personne, elle revient, elle appelle quand elle a envie, bien sûr, mais tu. Mm -hmm. ça se passe comment au niveau tarif, par exemple Comment ça se passe, la personne Alors,
2: tarif, euh... c'est très simple sur euh, les consultations en ligne. C'est pour le pro la première séance donc, euh, de décryptage complet, vraiment euh, la séance de rencontre où on, on établit un peu un bilan. Qu'est-ce qu'on va faire, justement Est-ce que ça va être un one-shot oui,
0: oui, oui, On oui, va oui. se voir
2: que cette fois-là parce qu'il y, y a un déblocage et c'est très bien. Est-ce qu'on va, euh, va définir que peut-être faudra se revoir euh, Ça, ça va être 70 euros, une heure et demie à peu près une heure et quart, une heure et demie, mmh. ça dépend des gens. Et euh, les suivis de consultation, c'est-à-dire euh, si vous m'avez vu une fois 70 euros, même si vous revenez me voir un an après, ce sera 50 euros, parce que je vous connais déjà. Voilà. Donc euh, les suivis, c'est 50 euros, c'est moins long, c'est entre 50 minutes et une heure. Ça va Parce que voilà, je connais déjà la personne, je peux me permettre de programmer déjà, d'être juste dans ce qui se passe en ce moment oui. et de proposer des solutions.
0: D'accord, donc euh, je dis ça en même temps pour les auditeurs que ça peut intéresser, hein, parce que c'est quoi ton site Comment il s'appelle si Alors
2: c'est Célia Zaïd, alors soit vous tapez Célia Zaïd, simplement Célia, C-L-E-C-E-L-I-A, Zaïd, Z-A-I-D, sur Google, vous allez trouver euh, mon site en direct, soit euh, celiazaïd-coach.fr, vous avez mon Facebook aussi, mon Instagram, euh, c'est le même nom, donc euh, voilà, c'est simplement mon nom. Vous avez le lien pour acheter le livre parce que franchement, le livre, ça vous fait vachement avancer quand même. Mais
0: alors, euh... excuse-moi, hein, c'est quoi ton livre Tu me l'as dit tout à l'heure, hein, bien sûr, mais euh, le but de, de ce livre, c'est quoi en fait Alors Deux le but comme...
2: finalement, c'est de se faire déjà un premier décryptage soi-même. À
0: soi-même, d'accord.
2: Euh, classique, il y, y a plusieurs chapitres oui. où en fait le but, ça va être de, euh, au tout début du livre, on va avoir une bulle. Euh, qui représente un homme et une femme selon, selon qui on est. quoi oui. euh, Comment on se définit. Puis à l'intérieur de la bulle, on va remplir plein de petites choses qui sont dans le livre. Donc c'est des, des, des façons de communiquer, euh, des façons de fonctionner, des blessures, etc. Et quand on va se reconnaître, on va les noter dans sa bulle. Et déjà, on va avoir une meilleure connaissance de soi-même. Déjà, quand on a fini ce livre, si on arrive à appliquer ce livre-là, qui qu'on soit, on se comprend mieux, on comprend mieux les autres on redescend un peu. Après, il y a des oh, techniques sur euh, autre chose, sur le lâcher prise, sur le pardon, sur le corps. Oh, C'est génial, Il voilà. y, y a différentes petites choses. C'est un livre synthétique pour avoir une, vraiment une première, euh, j'ai envie de dire une, un premier gros changement. Oui. Où on va rentrer dans le thème. Après, bien sûr, si on veut aller plus loin selon le thème, il ben, y a plein de choses. Il euh, y a plein de thérapies qu'on peut entamer. Il y a plein de choses qu'on peut lire. On peut aller plus loin. Il est accessible on à peut... tous, je veux dire. C'est est accessible à tous. C'est facile oui. à lire à partir voilà, de 14 ça. ans, je pense. Euh, euh, on peut le lire facilement.
0: D'accord et voilà, est-ce que tu, euh... tu penses que ou toi peut-être c'est même mieux que ce soit l'auteur ou d'autres personnes pourraient le lire en audio parce qu'il n'y bon, a pas que moi il y a d'autres personnes qui ne voient pas, qui écoutent les, les émissions évidemment oui, quand bien même. sûr et euh, ça serait sympa en fait, c'est une proposition enfin ou une demande ou je ne sais pas comment dire ouais, si c'était possible on fera ça, ce serait si quand même veux. bien parce que ça peut intéresser pas mal de monde donc voilà il n'y
2: bah, oui, en a pas
0: tant que ça des bouquins qui sont lus euh, justement dans ce domaine donc c'est vrai que ça peut être sympa tu vois
2: ben oui, bien sûr. Tu... Après, il euh, y a vraiment différents domaines dans le livre, donc si tu veux, on en parlera, voir ce qui peut intéresser les gens, oui, un, voilà, petit, ça. un petit sondage. Mais euh, parce que bon, sinon, il euh, y en a pour, euh, pour un petit moment.
0: Parce que c'est un gros de bouquin, c'est ça
2: Non, mais quand même, je pense que le temps de, le, de tout lire, de tout expliquer, surtout parce que oui. c'est un essai que... Donc, euh, c'est vraiment, on rentre un peu dans le technique et je pense que chaque sujet mérite bien d'être exploré. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Donc, si
2: ça peut intéresser les gens, n'hésitez pas à aller sur mon site. Aussi sur Google, en fait, vous pouvez lire les premières pages. Donc, vous avez aussi euh, gratuitement. Donc, vous avez aussi le, le sommaire et du coup, si les gens euh, voilà, sont, sont intéressés. Et après, pour les personnes euh, non voyantes, je, je, je te donnerai en fait les, les différents chapitres. Et euh, si ça intéresse, euh, je me ferai un plaisir de... Mais ah ben non, mais moi, ça m'intéresse déjà, ça c'est sûr. Hein, à rire. la
0: base a pas de avec plaisir. Non, mais vraiment, avec parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes que ça pourrait intéresser. Je sais que j'entends euh, souvent des gens qui me disent, euh, bah, c'est sympa, on peut lire les romans, les classiques, et ci et ça, mais c'est vrai. Mais tout mm -hmm. ce qui concerne ce domaine, euh, c'est différent, tu vois. Donc, euh, ouais. voilà. Proposition, oui. voilà, tout simplement.
2: Ben oui, avec plaisir, hein, vraiment. Euh... Voilà, moi, je suis tout à fait ouverte à, à rentrer plus dans l'explication. Il, il y a plein de choses intéressantes. Et, oui. euh, et je pense que vraiment, une fois qu'on se, qu se comprend mieux soi-même, qu'on comprend qu'on est un être humain, donc avec un fonctionnement interne qui est euh, involontaire euh, quand on ne le connaît pas.
0: Mmh, donc, c'est vrai.
2: vraiment hyper important d'apprendre à se connaître, de dire « Ok, moi, je fonctionne comme ça, donc maintenant, j'ai le choix. » Sinon, on n'a pas le choix, quoi.
0: Mmh, sinon, on n'a pas le choix.
2: Donc, ouais, ce sera le, le sujet d'une prochaine émission avec, ah bah avec plaisir.
0: plaisir. Si tu veux, on fait une petite pause musicale, histoire 2 hein, Si tu veux, euh, je sais pas, le temps, si on veut boire un coup de quelque chose ou quoi, on fait une petite pause ouais, et on revient après si tu si es d'accord.
2: Ok, okay. d'accord.
0: À tout de suite. À tout de suite. Entrez dans, dans la, la sérénité, sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. La paix.
1: Bienvenue. Sur la
0: radio du Lotus. Et oui, bienvenue sur la radio du Lotus. Nous revoilà, Célia et moi-même, le Lotus. Re-coucou, Célia. <rire> Coucou. Voilà, bon, ben j'espère que tout se passe bien pour toi. Moi, je suis ravie de cette émission, vraiment. Hein, et on apprend beaucoup moi de choses avec toi. C'était
2: très sympa. Merci à Florence bien. pour son appel.
0: Euh, je pense qu'elle rappellera, elle appelle souvent tu sais donc euh, je pense qu'elle va revenir la prochaine fois chouette. certainement, et oui. puis il y a d'autres personnes aussi qui voulaient appeler tout à l'heure mais en fait pour tout te dire, tu vois, je vais tout te dire Célia, elles m'ont dit, euh, j'aurais appelé mais comme c'est la Saint-Valentin mon amoureux ne serait pas très content qu'on fasse pas la Saint-Valentin ensemble, tu vois, tu sais mmh. tout
2: bah, il faut faire la Saint-Valentin, elles voilà. ont bien raison
0: et voilà, mais je pense que la prochaine fois euh, ces personnes appelleront, c'est sûr
2: eh bien, écoutez, en tout cas, du coup, on se disait qu'on faisait peut-être une petite émission avec, en fait, une méditation ouais. guidée en direct. Donc, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à Michael sur la page, parce qu'on peut organiser ça avec plaisir.
0: Oui, ça pourrait être bien. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent les méditations comme ça, tu sais. Bien
2: sûr. Je
0: ne sais pas si tu connais, il euh, y a une, une fille que j'aime bien, enfin, une personne qui fait des méditations qui s'appelle Clarisse Gardet. Je ne sais pas si tu connais. Et mmh. c'est vraiment super intéressant ce qu'elle fait Je te ferai écouter, tu me diras ce que en penses
2: Avec plaisir euh,
0: Donc voilà, bah c'est bien ta proposition de méditation en direct C'est génial Et puis encore une voilà, fois Voilà, vous
2: si... pouvez proposer des sujets hein.
0: <coughs> Voilà, oui. c'est ça
2: <coughs> Je suis ouverte <coughs> aux sujets aussi
0: Oui, oui, proposer des sujets, répondre aux questions euh, ça, me, ça me fait penser à une question Désolé, comme ça, après on finit l'émission Non, vas-y Tu sais, les personnes qui prennent des photos tout le temps par exemple que je oui. pense à ça. Tu as des gens hein, qui sont à fond, euh, on prend une bien photo sûr. sur la situation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ok, ça veut dire que c'est des souvenirs, je suis d'accord, mais est-ce que ce n'est mm -hmm. pas une forme d'insécurité aussi ou non
2: Si, bien sûr, de toute façon, tout ce qui est fait en excès, hein, c'est une forme d'insécurité. Après, ça dépend qu'est-ce qu'ils prennent comme photo. Mais dans tous les cas, si on fait un métier, par exemple, de photo, c'est, oui, il y a une question de conservation, il y a une question d'attention, c'est quelqu'un oui. qui va être visuel.
0: Toi, je te parle même des personnes de leur famille ou autres qu'elles aiment, hein, des personnes, tu oui, vois. Ça, oui,
2: bien sûr, oui. Tant, tant qu'il y a quelque chose qui est fait en excès, c'est qu'il faut creuser quelque chose dans l'enfance, hein, un, un souvenir qui n'a pas été conservé, quelque chose qui n'a pas été dit, il y, y a aussi des... Des choses qui descendent hein, de génération en génération. Donc, des fois, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais des oui, souvenirs qui ont été perdus et ça traîne dans la tête, de, dans la famille.
0: Donc, tu penses qu'il est dans l'inconscient Il y a plein de, de, a plein de
2: raisons possibles.
0: Hein. D'accord. Donc, Donc est, oui, ça serait euh, ce serait dans l'inconscient de la personne. Tout ce qui
2: est fait en excès, oui. Tout ce qui mm -hmm. est fait en excès, il y a une raison. Bah, en général, c'est inconscient. Il y a oui, des gens qui ont oui. qu on fait un parcours de, de développement personnel et qui ont compris, mais après, euh, oui, euh, globalement, c'est inconscient. D'accord. Donc euh, oui, ce, euh, tout ce, ce qui est fait en excès, il faut oui. chercher de toute façon.
0: Faut chercher un petit peu la cause, quoi.
2: Mm. Voilà, mais c'est pareil, hein, plus on va apprendre à se connaître soi-même, plus il y a des choses qui vont nous sembler logiques.
0: Oui, c'est vrai. Et quand tu parlais tout à l'heure de euh, la manière d'être avec les gens, euh, la manière de se reconstruire, qu'est-ce que tu penses, euh, sans parler religion, hein, mais de la prière en général, peu importe quelle, quelle prière quelconque ou non, mais est parce que tu as beaucoup de gens, même des, des thérapeutes, qui diront c'est toujours bénéfique parce que ça, si on a, forcément, c'est des pensées positives. Donc, ouais. on attire des, des énergies à nous. Qu'est-ce que tu en penses de ça
2: eh ben, Je fais partie de ces thérapeutes parce que je suis tout à fait d'accord. Dans le sens que la prière, euh, c'est un mot qu'on qu a dogmatisé. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas de raison, parce que la prière, c'est vraiment d'abord une intention, une concentration. Euh, je pense, en fait, on, ce, à ce moment-là, on fait le lien entre... Euh, finalement, on se connecte à l'être spirituel qu'on est, parce qu'on n'est pas qu'un être matériel. On est un être humain, donc on a besoin de se poser des questions spirituelles. Qui je suis Qu'est-ce que je fais là On est comme ça. Donc, euh, la prière, ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Oui. Euh, ça peut être simplement, par exemple, euh, de temps en temps, on n'est pas obligé que ce soit dogmatisé, c'est-à-dire on n'est pas obligé que ce soit tous les soirs, on n'est pas obligé que ce soit... Euh, ça peut être quand on veut, mais euh, ça peut être de dire merci, ça peut être de se concentrer sur une émotion positive qu'on est en train de, de vivre, par exemple. On est, on est en train de vivre un moment où on est bien dans ce moment, où on est heureux. Ben, la prière, ça peut être simplement se concentrer sur cette intention et... Et garder, euh, être dans cette énergie, l'envoyer quelque part en soi, en fait. Oui. La prière, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, euh, un Toi phénomène aussi. de concentration positive.
0: Quoi. Mm -hmm. Ben oui, ben, écoute, <rire> je, suis, euh, je suis de ton avis, hein, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est intéressant <rire> de savoir un petit peu voilà, ce que tu en penses. Bien sûr. Ben écoute, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Pour moi, en tout cas, là, je pense que j'ai fait le tour de mes questions, il me semble. Hein. Donc, mais j'en aurai d'autres pour la fois prochaine, c'est sûr. Et puis les auditeurs, donc je sais pas si tu as des choses à rajouter. N'hésite pas, surtout.
2: Ben, non, en tout cas, je te remercie surtout de cette émission. Je suis très contente d'avoir pu échanger comme ça avec toi. Et euh, ben, au plaisir de, de répondre aux questions, de faire de nouvelles émissions. Et merci ben à tous ceux qui ont écouté.
0: Je t'en remercie beaucoup, et puis au nom de tous les auditeurs, et je te dis à, à la prochaine, à très bientôt alors.
2: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Belle soirée, au revoir. Au revoir. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.